0: c'est parti. Hello, bienvenue dans l'épisode 43. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui revient régulièrement dans les conversations que j'ai avec les, les entrepreneurs que je connais et en coaching aussi. Je vais te parler de la solitude. De la solitude de l'entrepreneur. Et on va aller un peu questionner, est-ce que c'est un fléau ou est-ce que c'est une opportunité Parce qu'en fait... Souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que euh, quand on se met à son compte, c'est euh, un besoin de liberté. C'est-à-dire qu'au départ, finalement, on a envie d'être seul. On a envie de faire ce qu'on veut. Soit parce qu'on vient du salariat et que, bah, en fait, on en avait ras le bol de son patron. Et donc, du coup, on se dit c'est cool, là, je pourrais faire tout ce que je veux, je pourrais avoir cette liberté absolue. Donc voilà, au début, cette solitude, c'est quelque chose qu'on souhaite. Et en fait, assez vite, ça finit par être quelque chose qu'on subit. Ça finit par être un fardeau parce que finalement, on se retrouve à l'inverse de cette liberté, un peu en vase clos. Donc on étouffe dans une espèce de, ce que je dis souvent, dans une espèce de cage dorée. C'est-à-dire qu'on a choisi quelque chose qui nous plaît, qu'on a envie de faire, et on se heurte aux limites de cette solitude. J'aime souvent rappeler qu'on est des êtres sociaux et qu'on a besoin de cette interaction pour grandir. Moi, je vais te parler aussi de mon parcours dans cet épisode, parce que ça fait 15 ans que je suis entrepreneur, donc j'ai toujours été entrepreneur, j'ai toujours eu envie d'être entrepreneur, ou en tout cas, d'être à mon compte, parce qu'à ce moment-là, euh, quand je dis que c'était toujours, j'ai commencé en étant gamine, euh, dès le CE2, je m'étais dit, ok, je bosserai pour moi. Enfin, tu vois, il n'y a pas un moment où je m'étais dit, mais parce que je m'adressais aussi sur des relations d'aide, tu vois, j'étais tournée vers le médical. Donc, c'était, j'imaginais très bien, tu vois, mon cabinet posé, installé, seul. C'était ma norme, c'était quelque chose qui était logique pour moi. Mais aujourd'hui, tu vois, de plus en plus, je passe de « seul on va plus vite » à « ensemble on va plus loin ». Je vais t'expliquer mon cheminement et celui aussi des entrepreneurs que je rencontre, que je coache, parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'au départ, tu te dis « voilà, je vais avoir envie d'être libre, de faire tout ce que je veux. » Et assez vite, comme je te disais, comme on est des êtres sociaux, finalement, tu te heurtes à tes propres limites. C'est-à-dire que comme tu n'as pas de patron, bah, c'est apprendre à se discipliner seul, à se fixer des objectifs, à bosser sans avoir de feedback extérieur. Donc aller développer son référentiel intérieur. Et en fait, on a tous besoin de contribuer, on a tous besoin de reconnaissance. Et en fait, assez vite, tu te sens étriqué, tu perds justement en motivation, tu manques de recul, tu es seul en fait face à tes décisions. Donc du coup, ça va entraîner des complications. Moi, ce qui s'est passé dans ma vie entrepreneuriale, comme je te disais, ça fait 15 ans que je suis à mon compte. Au début, j'aspirais à cette liberté pour deux raisons. D'abord, un, parce que j'aimais décider. J'ai toujours été... Tu vois, je suis l'aînée de ma fratrie. J'ai toujours été très responsable, très autonome, très envie de faire les choses par moi-même, plutôt en conflit avec les règles, les normes. Donc, cette liberté, elle était indispensable. Et avec le recul, je me rends compte qu'il y avait aussi, en trame de fond, un espèce de syndrome de l'imposteur à se dire bah, « De toute façon, comme je vais être toute seule dans mon coin... » Alors, au départ, et je te reparlerai dans un prochain épisode, je suis ostéo de formation initiale. Donc, je me disais... Bah, si je suis là, en fait, je ne vais pas être jugée par mes pères, je vais faire ce que je veux, donc oui, je vais être libre. Et en même temps, cette liberté, c'était aussi un manque de confiance. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, au tout début, quand je me suis installée en cabinet, en tant qu'ostéo, je n'aurais pas pu avoir quelqu'un qui check euh, tous mes comptes rendus, tout ce que je fais. Je savais que j'avais euh, une expertise, je savais que j'aidais les gens, je savais que euh, j'avais un retour sur ce que je faisais, et je ne me sentais pas, pendant des années, pendant toutes les années où je l'ai fait, je ne me sentais pas d'avoir envie d'en parler, à mes pères. C'était pour moi un cap supplémentaire. J'avais des très bons retours et être entouré de mes pères, c'était difficile. Donc, j je me disais non, non, mais moi, j'aime être libre, j'aime faire mon truc. Mais tu vois, je ne suis jamais allée à des réunions d'ostéo, de, par exemple. Je n'avais pas envie. J'avais un syndrome de l'imposteur qui était trop fort à ce moment-là, quand bien même j'avais des feedbacks positifs. Mais du coup, à un moment, finalement, j'ai atteint une limite. C'est-à-dire qu'à force d'être seule... Bah, je tournais en rond. Je tournais en rond dans ma pratique, je tournais en rond dans, dans mes interactions aussi, parce qu'en fait, tes clients, ce n'est pas tes amis. Même si j'avais des super interactions, et euh, s'il y en a qui m'écoutent, parce que je sais que c'est le cas, eh ben, j'étais ravie de tous ces temps de partage. Et en fait, tu ne partages pas non plus tes états d'âme. Tu vas dans cette notion de, de liberté et de syndrome de l'imposteur qui est en trame de fond. Bah, en fait, je rêvais d'une certaine façon de pause café pour challenger mes idées et aussi pour dire bah, par moment c'est dur, par moment je doute. S'accorder. Le droit de douter, ça a été difficile pour moi. Quand j'ai pris conscience de ça, j'ai aussi décidé de changer d'environnement. J'ai quand même fait 15 ans hein, d'ostéo. Donc euh, euh, là, je suis en plein switch. Ça fait trois ans que j'accompagne euh, du coup les entrepreneurs parce que j'ai grandi dans cette vision entrepreneuriale et ça fait trois ans que je fais du coaching pour ça. Mais tu vois, là, je suis en train d'arrêter à 100% l'ostéo, mais j'avais les deux activités en parallèle. Donc en fait, à un moment, dans ma croissance, j'ai décidé qu'il était temps effectivement, de changer de logo, de changer d'environnement pour aller vers cette notion plus de groupe. C'était trouver une nouvelle dynamique de partage, m'entourer d'autres entrepreneurs, d'autres professionnels. Et j'ai commencé à collaborer. J'ai commencé à collaborer dans un, bah pour le coup, dans un cabinet de groupe où on a grandi ensemble, on a posé des actions, où j'ai commencé à avoir cette notion de vision. Je te parle de ça, c'était il, il y a six ans, ça, le, le projet a débuté. Et en fait, on a créé une sorte d'intelligence collective et je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux pour l'avenir. Et je me suis heurtée aussi beaucoup à me dire, voilà, j'arrive pas encore à trouver pile-poil ce qu'il faut. Ensuite, j'ai eu une autre étape, j'ai commencé à collaborer, j'ai commencé à collaborer, euh, du coup, sur la partie coaching avec une assistante. Euh, j'ai fait aussi énormément de formations et dans ces formations, j'ai appris beaucoup, je, je suis rentrée en interaction avec les autres et c'est toujours ce qui m'a fait du bien, de devoir à la fois rendre des comptes, progresser, échanger des idées. C'était indispensable parce que sinon, comme je te dis, en fait, avec cette casquette multitâche, je finissais par euh, ne plus avoir assez de hauteur. Je manquais de perspective, en fait. Et mon avis, c'est que même si on se challenge tout seul, on porte aussi seul le poids de notre réussite. Et ça, en fait, pour moi, ça, par moments, ça a pu devenir étouffant. Tu vois, je, quand je te dis, je tournais en boucle, je me disais « Attends, qu qu'est-ce qu que je fais Qu'est-ce que je dois changer ?» J'avais pas d'autres de, pas de, de, ostéos, finalement, à ce moment-là avec qui parler. Aujourd'hui, en coaching, je suis en interaction permanente et ça, ça fait une vraie différence. C'est-à-dire qu'en fait, cette solitude, elle est compliquée à gérer parce que tu ne peux pas blâmer les autres parce que tu es seul. Tu peux pas te reposer sur les autres parce que t'as pas forcément d'équipe. Donc, c'est uniquement ta vision. Et comme je te disais, tu peux vite tourner en boucle et finir par subir, manquer de perspective, manquer d'idées. En fait, c'est dans cet entrepreneuriat quand vraiment tu le, tu le fais seul. Alors, à la fois quand tu es solopreneur, mais aussi quand tu es chez d'entreprise et que tu as une équipe, parce qu'en fait, finalement, c'est toujours tes décisions. C'est toujours toi qui es responsable. Autant de ta stratégie que de ton état d'esprit. Et bien sûr, ben voilà, si tu as une équipe de la gestion de ton équipe. Donc finalement, cette solitude, elle peut être pesante par toutes les responsabilités que tu as, quand bien même au départ, tu cherchais de la liberté. Les risques de rester dans cette solitude et de s'isoler, c'est assez simple. Comme je te disais, on est des êtres sociaux. Donc, en fait, quand tu restes trop seul, ça peut déclencher des pathologies psychomplexes, complexes, dont notamment le burn-out. C'est-à-dire que tu oublies, finalement, de prendre soin de ta santé, de ta santé mentale. Tu vas t'en demander plus, et comme tu n'as pas cette prise de recul, tu vas continuer dans cette spirale, dans cette spirale. Donc, cette solitude, quand elle est décorrélée de ta mise en perspective et que tu fonces tête baissée, le risque, c'est de t'épuiser. Je le sais, c'est aussi quelque chose par laquelle je suis passée, il y a trois ans et demi maintenant. Donc en fait, une fois que tu t'es pris le mur, tu repenses les choses différemment. C'est aussi accentuer ce risque d'isolement, parce que euh, soit tu es seul, comme je te parle moi de mon expérience en cabinet, mais aujourd'hui, tu vois, je bosse souvent seul de chez moi. Pas que, parce que je vais venir après aux pistes qui vont t'aider. Mais quand tu bosses de chez toi, bah, c'est accentué. Parce que finalement, euh, même si tu fais ce choix au départ, parce que ça va minimiser tes coûts parce que ça va te permettre, ou en tout cas tu crois que ça va te permettre un équipe vie pro, vie perso Ou alors que ça va diminuer tes distractions parce que tu, tu te dis, ah non mais les pauses à café, les pauses les café, les réunions, franchement c'était pas productif, ça n'était pas. Et bien finalement, tu te retrouves à faire des pauses toute seule avec ta machine et tes trucs qui sont autour de chez toi mais tu ne rentres pas en interaction. Et encore une fois, comme je te dis, on est des êtres sociaux. Et cette intelligence collective, c'est quelque chose que je mets aujourd'hui vraiment au service de ma croissance, au service de mes projets, au service de ma vie à la fois pro, mais aussi de ma vie perso. Ce qui ressort dans tous les, les entrepreneurs que j'accompagne, c'est qu'en fait, quand t'es trop seul, je disais, t'as cette notion de flou, avec ta tête dans le guidon, dont tu manques de perspective. Ça veut dire qu'en fait, finalement, t'as pas de nouvelles idées, t'es un peu sur les mêmes process, qui dit même process dit même résultat. Donc, c'est contre-productif à terme. Pareil, comme je te disais, l'autre problème qu'ils rencontrent, c'est qu'en fait, ils ont une pression. Ils sont les seuls à gérer cette pression du résultat. Ils vont douter de leur décision. Ils vont se rajouter une dose de pression supplémentaire, une dose d'indécision. Ils vont manquer finalement de renouveau. Donc, du coup, ça crée une perte de vitesse, ça crée un éparpillement. En fait, si tu veux, il y a différents types de personnalités. C'est ce dont je te parlais dans l'épisode précédent où je te, je te parlais des couleurs et du profil disque, jaune, rouge, vert et bleu. C'est qu'en fait, quand tu es dans un groupe, quand tu sors de ton isolement, tu n'es pas obligé de passer en sur sur des choses que tu ne sais pas faire. Tu profites de l'énergie des autres pour grandir. Et quand tu es seul, soit tu te limites à tes modes de comportement, tes modes de fonctionnement, et du coup, tu vas forcément toucher des limites dans ton activité. Ou alors, parce que tu as conscience de tes limites, tu vas surcompenser, suradapter, et ça, tu peux le faire, mais que sur un temps donné. D'où l'intérêt, finalement, d'aller chercher... L'énergie collective et les échanges qui vont être euh, énergisants, créatifs et qui vont te permettre d'avancer. L'autre chose, souvent quand tu es seul, comme tu es entrepreneur multi-casquette, bah en fait, tu fais beaucoup de choses. Comme je te disais, le risque, c'est le burn-out. Mais le, le risque aussi, c'est la désorganisation. Parce qu'en fait, comme t'as pas de compte à rendre aux autres, bah tu peux te disperser. Tu peux dire, ah, j'ai tel projet, tel truc, etc. Et ça demande une énorme discipline. Moi, j'apprends. Je, 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 à me discipliner, j'apprends à poser les choses les unes après les autres, j'ai appris, je le fais je suis contente aujourd'hui d'avoir des comptes à rendre à mon assistante parce que ça m'aide à avancer d'avoir justement ces comptes à rendre ça m'aide de pouvoir dire bah, ça c'est facile, ça c'est difficile là ça te challenge, tu vois de, quand es seul, quand t'as pas de compte à rendre quand tu te disperses facilement, ben en fait tu perds du temps, tu perds de l'énergie et finalement tu vas aller dissiper aussi tes résultats ça t'amène souvent même à de la procrastination pour la même raison finalement. C'est savoir finalement quand tu es seul, comment t'embrasses, et je t'en parlais aussi dans, dans l'épisode, il faudrait que je te retrouve, je te le mettrai en, en lien, il y a un épisode où j'apporte beaucoup cette posture de, de, de chef d'entreprise, de se dire tu as trois casquettes, tu sais, tu as le visionnaire, donc l'entrepreneur, tu as le manager qui va poser la strate, et ensuite tu ton cœur de métier, c'est-à-dire la partie opérationnelle. Mais si tu restes dans ce flou et dans cette désorganisation de « je suis seul », je pars dans tous les sens », etc. et que tu ne te structures pas comme une entreprise a besoin d'être structurée, comme tu ne structures pas ton temps, tes actions, de façon rationnelle, c'est bien, tu auras le génie créatif, mais tu n'iras jamais au bout. Donc du coup, si tu vas pas au bout, ben, en fait, tu vas perdre en énergie, tu vas perdre en temps, tu vas perdre en, en joie, perdre en résultat. Et du coup, en fait, tu rentres dans un, ce que j'appelle un cercle vicieux. Quand tu restes seul aussi... Puisqu'encore une fois, je le répète, parce que j'ai besoin que tu l'ancres, quand tu perds de vue qu'on est des êtres sociaux et qu'on a besoin de cette interaction, de la complémentarité des autres, tu vas perdre cette créativité. Tu vas perdre, en fait, ton, ton énergie. Tu vas te fatiguer parce que, justement, il n'y aura pas de répondant en face. Donc, bien sûr, après, on, te... on est nombreux à co-créer des parcours, des formations, euh, en étant en lien avec nos clients, en cernant leurs besoins. Et, encore une fois, ton client, c'est pas ton pote. Ton client, c'est pas celui qui va te permettre de dénoncer tes doutes, euh, de faire euh, euh, changer le, dire, le rythme de ta journée. Bien sûr, un feedback positif, c'est toujours intéressant, et ça ne suffit pas. C'est aussi intéressant d'aller explorer les pistes. Si, es, si tu aujourd'hui tu bosses seul, il y a des solutions, et c'est ça dont je vais te parler maintenant, parce que j'aime beaucoup appuyer sur le positif. Dans les pistes, les premiers trucs qui m'ont aidé, moi, c'était d'aller bosser dehors. T'as pas forcément le budget, au départ, hein, quand tu te lances, mais c'est de se dire, ok, en fait, j'en ai marre, plutôt que de tourner en rond, de voir toujours les mêmes trucs, toujours la même ambiance, en fait, bah juste, tu prends ton ordi, tu sors. Tu sors, tu te poses euh, dans un café, c'est gratuit, tu prends ton petit café, tranquillo tu vois le monde autour, ça amène de l'effervescence, ça amène des idées, ça amène de la vie dans tes projets. Ça peut être aussi quand, euh, aller se balader, tu vois, moi, je, souvent, je, je dépose mes enfants à l'école, et puis après, du coup, bah, je rentre et j'écoute un podcast, et en fait, Plutôt que de me dire « vite, je file direct à la maison pour bosser », si j'ai n'ai pas un rendez-vous, bah, en fait, je fais un petit tour du pâté de maison. En écoutant un podcast qui m'inspire, en écoutant le partage des autres, en appelant une copine, tu vois, c'est des choses qui sont très basiques, très faciles à mettre en place. Deuxième chose, hyper utile pour moi, que j'ai mis longtemps aussi à faire, mais qui aujourd'hui est un vrai levier, qui me fait beaucoup de bien, c'est les réseaux d'entrepreneurs qu'il soit virtuel ou en présentiel, ça, il n'en manque pas, tu vas forcément en trouver, il y en a forcément à côté de chez toi, ou sinon tu prends l'option distancielle, mais tu vois, c'est vraiment quelque chose qui te permet de te sentir appartenir à un groupe. Comme je te disais, on a besoin de contribuer, on a besoin d'être euh, reconnu, et on a besoin d'être en interaction. Ces réseaux, c'est des moments où tu peux déposer tes difficultés du moment, où tu peux demander de l'aide, où tu peux te sentir entouré, où tu peux voir que les autres, ils voient la même, ils vivent la même réalité que toi. C'est quelque chose qui est vraiment aidant. Moi, je suis dans deux réseaux, je suis hyper contente. Euh, c'est un rendez-vous que j'ai posé, qui est calé, que, sur lequel je ne dérogerai pas. C'est comme un rendez-vous client, en fait. Je me le note, je ne le déplace pas parce que c'est ma priorité. C'est ce qui va me permettre de sortir de cette solitude. À chaque fois que j'y vais, même si quel que soit mon mood, qu'il soit bon ou mauvais, je repars en positif. C'est vraiment euh, des soupapes, ces réseaux d'entrepreneurs. D'ailleurs, c'est pour ça que je rêve de créer le mien. Je réfléchis un peu à comment, mais c'est vraiment quelque chose qui est indispensable pour moi aujourd'hui. L'autre chose qui je trouve hyper aidante, et que je fais aussi, c'est aller dans un espace de coworking. Même si tu ne, ne, ne parles pas forcément aux autres, voir les autres bosser, eh ben, ça crée une dynamique que j'avais jamais connue, comme je te dis, puisque moi ça fait 15 ans que je bosse toute seule. Eh ben, c'est con, mais tu vois, voir quelqu'un bosser avec son ordi, je me dis « Ok, bah, du coup, je ne suis pas toute seule en fait. Je ne suis pas toute seule dans ma pseudo-réalité, enfermée chez moi, à bosser. Ça crée une énergie. » Ça, c'est hyper facile, hein. pareil, ça peut être... Euh, un espèce de coworking qui me paye, hein, mais tu peux voir au café finalement maintenant. Tu as aujourd'hui des endroits où, avec ta connexion Wi-Fi, tu vois d'autres personnes et ça peut être juste le prix d'un café. Autre piste que je trouve hyper intéressante, ça va être de s'entourer de gens positifs. Tu as forcément le tonton René qui dit non, mais c'est nul ton projet, ça marchera pas. Donc c'est s'entourer de gens soit qui ont vécu la même chose que toi, soit qui sont en train de la vivre, soit des gens qui ont réussi là où tu as envie de réussir. Donc ça c'est des gens que tu rencontres, que tu connais, ou alors, comme je te disais, l'option podcast elle est quand même hyper inspirante parce que ça te permet de partager aussi le quotidien des autres, l'expérience des autres. En tout cas, c'est chercher des gens qui vont te tirer vers le haut, qui vont t'inspirer, qui vont te faire du bien. Autre piste pour sortir de cette solitude qui, moi, m'a beaucoup aidé comme je te disais, c'est la notion de délégation. Quand tu délègues, que ce soit un, un prestataire, un, un freelance, etc., ça donne un nouveau souffle. Parce que tu utilises la zone de génie de l'autre, parce que, toi, typiquement, moi, j'étais hyper contente quand je me suis pris la tête sur mon site internet d'avoir quelqu'un à qui m'adresser, qui avait les bonnes idées, qui m'a aiguillé c'était déjà une collaboration. Aujourd'hui, je suis contente d'avoir mon assistante, je suis contente d'avoir quelqu'un qui m'aide sur le SEO, parce que pareil, en fait, c'est un moment, je ne peux pas tout faire toute seule, et les idées des autres vont me permettre d'avancer plus vite. Donc la délégation, c'est un point qui est important et qui est fondamental pour moi aussi aujourd'hui. Autre chose que j'adore, c'est euh, le brainstorming. Le brainstorming entre pairs, ou Entre entrepreneurs, soit tu te dis, bah moi en fait aujourd'hui je brainstorm avec des coachs, mais je brainstorm aussi avec d'autres entrepreneurs sur les difficultés du moment. Tu vois, j'organise en fait des sessions de co-développement pour chercher des solutions conjointes, pour se dire, voilà, je rencontre telle problématique, je la présente à un groupe et on trouve des solutions ensemble. Soit tu es celui qui apporte cette problématique et du coup qui avance sur sa problématique, soit tu es celui qui aide. Et en fait, c'est génial parce que si tu n'as pas encore vécu le problème, ça te permet d'avancer. C'est-à-dire que dans cette notion d'intelligence collective, c'est soit tu as le problème et on t'apporte une solution, soit tu l'as pas encore et de toute façon, tu auras la solution après. Donc moi, le co-développement, c'est quelque chose que j'adore et que je mets de plus en plus en place justement pour sortir de cette solitude et profiter du fait que oui, j'ai la liberté d'être à mon compte et de décider et je sais demander de l'aide. Et je sais vers qui me tourner et avoir des ressources. Autre chose essentielle et qui ressort énormément, forcément, enfin, je suis obligée de t'en parler parce que c'est ce que je fais tous les jours, c'est le coaching. Se faire coacher ou se former c'est trouver justement comment je pose les choses, qu'est-ce qui va m'aider à avancer, comment je mets les choses à plat. Et en fait, c'est un temps pour toi, un temps pour ton business, c'est un temps pour être en lien, parce que ce qu'on fait en coaching, c'est qu'en fait, tu m'expliques tes problématiques, j'écoute, je reformule, et tu trouves ta solution grâce à cet échange. C'est-à-dire qu'en fait, on va aller travailler, que ce soit sur la stratégie ou sur le mindset, en fait, tu vas avoir des prises de conscience que tu n'as plus quand tu es seul. Le coaching, c'est faire un pas de côté pour voir les choses sous un autre angle. C'est-à-dire que, comme je te disais, plutôt que de rester dans le flou et la tête dans le guidon, avec les échanges, avec les, discus les discussions, avec les questionnements qui te challengent, ça amène de la clarté. Et ce qui ressort systématiquement, c'est que ça génère des solutions et ça génère de l'énergie. Donc si tu es dans une position où tu, où tu stagnes, où tu doutes, où tu as envie de passer un palier, le coaching, c'est une aide précieuse pour ça. Parce que justement, tu vas prendre conscience des schémas dans lesquels tu es enfermé, tu vas voir les problèmes sous un autre angle pour trouver des nouvelles solutions et donc du coup de nouveau avancer. Autre outil hyper intéressant pour rompre cette solitude, pour rompre tes, tes pensées, j'allais dire, parasites, c'est tout simple, pareil, c'est d'aller faire du sport. Longtemps, moi j'ai euh, relégué ça, ah non mais j'ai pas le temps, je ferai plus tard, et finalement aujourd'hui c'est au cœur de mon activité et à chaque fois, que je vais au sport, c'est le moment où j'ai des idées qui me viennent. Je suis l'exemple typique de « je m'empêche d'aller courir avec mon téléphone parce que sinon je m'arrête pour noter des trucs ». C'est qu'en fait, à partir du moment où tu t'offres ces pauses salutaires, donc je te parle du sport, mais ça peut être autre chose, hein, ça peut être voir des copains, etc. En fait, tu vas euh, utiliser le meilleur remède au blues, c'est d'être en action, c'est de bouger, c'est de... De, de, de faire des nouvelles choses qui entraînent justement, comme je disais, cette nouvelle euh, énergie. Ta créativité et donc ta recherche de solutions et une stratégie qui soit adaptée passe aussi par tes pauses. Quelles que soient les pauses, que tu médites, que tu fasses du sport, que tu sortes euh, danser, que tu écoutes de la musique, c'est quelque chose qui va te créer cette soupape à un moment pour justement te reconnecter vraiment à toi. Plutôt que d'être sur ton activité, c'est être avec toi pour toi. Me crois pas, teste, et tu verras. J'espère que les pistes que je t'ai proposées te parlent. Je te propose d'en prendre une et de commencer. La solitude, ça amène, comme je te disais, de la liberté et aussi de la responsabilité. La responsabilité de prendre en main les choses pour que tu puisses avancer. Si cet épisode t'a plu, je te propose de mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, de le partager à une entrepreneur qui a la tête dans le guidon, qui en a marre, comme à chaque fois, pour pouvoir justement le faire connaître et pouvoir sortir de cette solitude en échangeant, en discutant. Si tu as envie de me parler, si tu as un petit coup de blues, n'hésite pas, tu peux me contacter sur Instagram. Raconte-moi ton quotidien, je serai ravie de l'écouter. Et ici, si, comme je te parlais, du coaching, c'est quelque chose qui t'appelle, tu peux tout à fait réserver un appel découverte. Ce sera déjà un premier pas, ce sera 30 minutes pour échanger, que tu me dises tes besoins, tes doutes, tes difficultés, et que je te propose de bosser ensemble avec des solutions qui seront adaptées à toi. Je te dis à très vite